0: W nowym odcinku naszego podcastu Daj Sobie Czas rozmawiamy o diecie. Moim gościem jest Iwona Wierzbicka, dietetyczka kliniczna. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie produkty spożywcze pomagają podnieść poziom szczęścia w naszym organizmie, dlaczego tak trudno jest zmienić przyzwyczajenia żywieniowe, jak się motywować i dlaczego niektórzy z nas mają większe tendencje do tycia, zapraszamy serdecznie do wysłuchania. No, no Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym podcaście i porozmawiać z nami na temat zdrowego odżywiania i naszej diety.
1: No, witam Cię serdecznie Monikowi. Ja również się bardzo cieszę za zaproszenie i fajnie, że będę mogła o tym poopowiadać, ponieważ dzięki temu, jak się odżywiamy, ale przede wszystkim całości, czyli odżywianie i styl życia, możemy zachować długo zdrowie, i cieszyć się takim wyborem życiowym, a więc mieć więcej ochoty do działania i mieć więcej motywacji, o co wiele osób często pyta.
0: Na początku chciałabym poruszyć temat takiego sloganu, hasła, którego często używamy, często słyszymy, ten slogan, czyli jesteś tym, co jesz. Na ile jest ten slogan prawdziwy, czy jest w nim w ogóle jakieś ziarnko prawdy i w ogóle skąd wzięło się w nas to przekonanie?
1: Wiesz co, do takich powiedzeń odnośnie diety jest dużo i można by było się nad nimi głębiej zastanowić. Oczywiście to powiedzenie jesteś tym, co jesz. Bardzo fajnie można było odnieść do tego, że jesz śmieci, no to w Twoim organizmie po prostu dzieją się takie procesy śmieciowe i nie masz co oczekiwać, że Twoje twoje ciało odwdzięczy Ci się zdrowiem. Są osoby, które mówią brutalnie to hasło, czyli jesz na G i jesteś jak G albo czujesz się jak G. Natomiast ja wolę powiedzieć, jako dietetyk kliniczny, że nie do końca jesteś tym, co jesz, bo są osoby, którym bardziej służy na przykład jedzenie mięsa, innym bardziej jedzenie produktów roślinnych, tak? I nie można stygmatyzować żadnej z tych grup. Natomiast warto powiedzieć, że jesteś tym, co Twój organizm zrobi z pożywieniem, dlatego że, no, tak jak powiedziałam już wcześniej, My, każdy z nas ma inny układ trawienny. Być może pochodzimy, nasi praprzodkowie pochodzą z innych stref geograficznych, tak, czyli na przykład praprzodkowie mogli pochodzić z Antarktydy, a jeszcze inni z tropikalnych krajów, więc to jest ważne, żeby dopasować sposób odżywiania się do potrzeb naszego organizmu, ale przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby jedzenie nas odżywiało, żebyśmy nie jedli produkty, które nam po prostu smakują, ładnie wyglądają, tylko żebyśmy dostarczali paliwo dla naszego organizmu i to jest tak, jak mamy samochód i on jest na przykład benzyną, to nie możemy do niego zalać diesla, tak samo jest z naszym organizmem. Nasz organizm funkcjonuje dzięki temu, że dostarczamy białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i minerały i on nam odda to, co my do niego dostarczymy. Czyli te nasze
0: potrzeby żywieniowe po części wynikają z szerokości geograficznej, w której żyjemy, z jakichś historycznych uwarunkowania. Z czego jeszcze?
1: No, bardzo fajnie to podsumowałaś, czyli faktycznie z jakichś takich uwarunkowań historycznych, genetycznych, tutaj trochę epigenetyka również ma znaczenie, czasami warto się nawet zainteresować jak żyli nasi praprzodkowie, bo na przykład zauważono, że jeżeli w naszej rodzinie był głód, czyli babcia, dziadek doświadczyli głodu, to my możemy mieć większe tendencje do tycia, ze względu na to, że nasz organizm będzie miał tak w genach jakby zakodowane wręcz, że musi sobie odkładać, no bo nie wiadomo jakie to będą czasy i ta świadomość często daje nam też takie uwolnienie z tej sytuacji, czyli ona nam podpowie, aha, czyli to jest gdzieś wgrane, czyli ja nie muszę jeść i wystarczy, że sobie teraz to uświadomię albo to przepracuję. Bardzo ważne jest oczywiście to, jak my funkcjonujemy, jaki mamy styl życia, czy jesteśmy osobami aktywnymi, czy mamy siedzący tryb życia, w jakiej strefie geograficznej mieszkamy bo wyobraź sobie, że osoby, które mieszkają w krajach takich, gdzie jest dość ciepło, czyli to może być nawet region Morza Śródziemnego, to te osoby nie potrzebują tak treściwego pożywienia tak sycącego, jak osoby, które mają na przykład cztery pory roku i zimę mają bardziej ciepło. Jeżeli kiedykolwiek spróbowałaś na przykład diety, jest taka dieta postdąbrowskiej w zimie, to wiesz, jak zimno jest na tej diecie. I ja dopiero co wróciłam z Bieszczad i oni tam mówią, no ale u nas tu w zimie jest nawet minus 30 stopni. Ciężko jest funkcjonować przy minus 30 stopni jedząc mało tłuste i bogate w białko produkty, bo nasz organizm jakby no, no nie ma z czego wytworzyć ciepła, jest mu po prostu bardzo ciężko i wtedy dość ciężko przechodzimy tą zimę, a więc możemy również powiedzieć, że nasze samopoczucie bardzo mocno jest uzależnione również od tego, co my jemy i czy my dobrze dobieramy żywność do potrzeb naszego organizmu. Czy w związku z
0: tym możemy zdefiniować zdrowe odżywianie w jakiś prosty sposób? Czy ta definicja rzeczywiście będzie uzależniona od konkretnego człowieka i od konkretnych potrzeb?
1: Ja zwykłam mawiać, że jedzenie odpowiednie dla nas to jest takie, po którym my nie mamy pierdów, czyli nie zbierają nam się gazy, nie chce nam się puszczać bąków, wtedy taka żywność jest po prostu do nas dobrana, bo jeżeli my usłyszymy, że na przykład najzdrowszą dietą jest dieta wegańska, a my po zjedzeniu takich produktów momentalnie mamy zgagę, wzdęcia, ból brzucha, mgłę mózgową i, i słabość, albo jesteśmy stale głodni, to to nie jest dla nas, konkretnie dla nas, odpowiednia dieta. Więc według mnie, no że studiując dietę tylko uczyłam się o tym, że jest jakiś model odżywiania człowieka i mamy choroby, i w tych chorobach coś konkretnego powinno być dobranego, natomiast te modele nie uwzględniają tego, Jakie ktoś ma predyspozycje, czy ma jakieś choroby współistniejące, czy jest osobą, która bardziej funkcjonuje w pomieszczeniach, czy jest jednak osobą aktywną fizycznie, wiadomo, będzie bardziej wtedy potrzebować, jak działa jej układ pokarmowy, po jakich produktach czuje się lepiej, i myślę, że stąd dzisiaj też zrobiłaś taka moda na przykład na dietę ketogeniczną, bo wiele osób na tej diecie po raz pierwszy w życiu ma spokojne jelita, tak? a co za tym idzie. Nie daje nam to do myślenia, że może nie do końca wszystko w porządku jest z tymi warzywami i zbożami. Nie dla każdego taki sposób odżywiania jest odpowiedni. Dlatego myślę, że musimy też włączyć intuicję i posłuchać takiego naszego wewnętrznego głosu. A czy to jest tak, że musimy przetestować
0: kilka diet, żeby natrafić na tą swoją, która odpowiada nam w 100%? Czy takie testowanie diet, podążanie za jakimiś modami, trendami jest w porządku?
1: Raczej nie, dlatego że my się kierujemy konkretnie modą, a nie tym, co nam organizm podpowiada i okej, okay, dobrze, jeżeli my się interesujemy, czyli na przykład ja odżywiając się w taki określony sposób, nie czuję się najlepiej, czuję, że być może jakieś mam dolegliwości albo mam poczucie, że czepiają się mnie choroby, tak, mam jakieś przewlekłe choroby i powinno mi to dać do zastanowienia, czy te choroby nie są wywołane poprzez to, co ja jem i poprzez styl życia, jaki ja prowadzę, i dobrze się wtedy zainteresować. Natomiast nie jest dobrze, jeżeli my w przysłowiowego kwiatka na kwiatek skaczemy, bo usłyszeliśmy, że teraz jest moda na to, a to tego spróbuję, a moda na to, to teraz tego spróbuję, bo słowo dieta już w ogóle ma taki wydźwięk pejoratywny. Hmm. Może w ogóle nie powinniśmy wchodzić w dietę, a w nasz konkretny sposób odżywiania. I my nie musimy wejść w jakąś konkretną dietę, w butach, z walizkami tam się rozgościć dobrze. Myślę, że możemy wziąć elementy określone albo zastanowić się nad tym, co mi po prostu konkretnie szkodzi, czy na przykład pszenica. Ktoś mówi: Ja się źle czuję po chlebie. I jeżeli przestaje jeść chleb, to nie oznacza, że od razu musi wejść w jakiś inny sposób odżywiania, tak? czyli że on musi być ubrany w jakąś ramę i musi się jakoś konkretnie nazywać.
0: A można być szczęśliwym na diecie odchudzającej, takiej typowo, która ma spowodować redukcję naszej wagi? Może nawet nie być szczęśliwym, tylko czy można czerpać satysfakcję
1: z chudnięcia? Jeżeli Ty wchodzisz w dietę i to od razu ją nazwasz dieta, a zaraz za tym jeszcze idzie odchudzająca, to nam się to bardzo negatywnie kojarzy, ponieważ kojarzy nam się to z wyrzeczeniami. A więc jeżeli ja nie mogę jej rzeczy, które ja lubię, to ja będę dookoła postrzegać osoby, które jedzą rzeczy, które ja nie mogę jeść i mam takie poczucie, że jestem najbiedniejszym człowiekiem na świecie i wytrzymam jeszcze tylko tydzień, no bo mam się odchudzić, tak, a jak już schudnę, o, no to teraz będę jeść. Ważne jest, żeby tego w ogóle nie nazywać dietą i nie nazywać tego dietą odchudzającą, tylko ja zmieniam swój sposób odżywiania i swój styl życia z miłości do własnego ciała, Ponieważ ja chcę być osobą zdrową i czuć się dobrze i to od razu brzmi inaczej, tak? a nie, że ja stwierdzam, że jestem gruba, w związku z tym muszę schudnąć, więc motywacja moja jest negatywna, a nie pozytywna. A gdzie szukać tej inspiracji? Jak
0: się inspirować, jak się motywować do tego, żeby zmienić ten tryb życia i spowodować te długotrwałe zmiany w naszej diecie i w naszym stylu życia?
1: Wiesz co, no tutaj materiałów dotyczących motywacji jest mnóstwo i tutaj zapraszam do siebie na stronę Iven Dieta w zakładkę kursonaj, bo pierwszy taki wykład, który jest bardzo przydatny, to jest właśnie psychodietetyka, gdzie opowiadam o tym, jak powinniśmy w ogóle do tego podejść, do tego tematu odżywiania, do tematu zmiany, jak wprowadzać metodę małych kroków. Jak nie wchodzić od razu w jakiś ogromnie trudny dla nas schemat, załóżmy, że jesteśmy osobą, która nie lubi mięsa, ale usłyszeliśmy, że najlepszą dietą jest ketogeniczna, no to już idziemy w tą ketogeniczną, gdzie wiadomo, że to jest skazane na porażkę. Albo jesteśmy osobami, które są dość zapracowane, mają dużo na głowie, mocno się stresują, a wybieramy dietę, w której musimy liczyć kalorie. Więc ważenie każdego produktu i gotowanie po prostu, dosłownie odkrywanie sobie pewnych rzeczy, bo być może za dużo zjemy, To jest dodatkowy stres dla naszego organizmu, również tu będzie niezwykle ciężko w tym wytrzymać. Ja też mogę polecić moją książkę, która się nazywa Jak wzmocnić odporność organizmu. Taka ładna, różowa książka z wydawnictwa Zwierciadło. Tam jest również mnóstwo informacji o tym, jak się motywować, jak podejść pozytywnie do zmiany w swoim życiu. I bardzo ważne jest to, co powiedziałam wcześniej w kontekście właśnie tej psychodietetyki, żeby znaleźć sobie... Tak zwany, tak zwany pozytywny motywator, czyli nie, że ja coś chcę zrobić dlatego, że zauważam jakąś dysfunkcję, coś mi się w sobie nie podoba, tylko poszukać czegoś pozytywnego, czyli ja chcę zmienić coś na przykład, o żebym mogła szybciej wchodzić na górę, żebym nie dostawała zadyszki, żebym żyła w zdrowiu, żebym nie miała na przykład, no nie, bo to już dolegliwości to już jest negatywna zmiana, bo jakby podkreślam, że czuję się źle. tak? Czyli szukanie motywacji takiej mojej wewnętrznej, ja nie robię tego dla się robię dla siebie, ale w takim sensie pozytywnym, czyli szukam czegoś, co ja zyskam dzięki tej zmianie, a nie szukam jakiejś wady czy problemów w sobie. Czyli najbardziej motywują nas efekty naszej pracy? Nie do końca. Okazuje się, że nie do końca i mam pacjentów, którzy... Przychodzą do mnie z określonymi chorobami, na przykład kobiety, które mają Hashimoto i pytam się, co będzie dla nich motywacją. No, Jak się poczuję lepiej, jak schudnę, to będę mieć motywację. Efekt jest taki, że nie mają motywacji, bo i są zdrowe, i nie mają na przykład objawów, i schudły, a nie mają motywacji do tego, żeby kontynuować, dlatego że ta motywacja nie była pozytywna, nie była często ich wewnętrzna, nie przepracowało pewnych rzeczy. Dlatego, że czasami choroba jest również objawem jakiegoś naszego wewnętrznego problemu, jakiegoś wewnętrznego konfliktu. Czasami mi jest dobrze w tej chorobie, ponieważ osoby z zewnątrz interesują się mną, no, rodzina zadzwoni, pyta, czy jeszcze żyje, i to jest takie fajne, tak? Albo ja się mogę poumartwiać nad sobą. A jak jestem zdrową osobą, to ja się muszę nauczyć żyć na nowo, żyć pełnią życia złapać tą odwagę do życia, nagle po prostu otwierają nam się wiesz, nowe możliwości. I teraz być może ty i ja dla nas to jest takie oczywiste, że no, no jak jest, to jest w tym problem, ale jednak widzę, że jest, dlatego że te osoby, które powiedziały, że dla nich motywacją będzie, jeżeli one dojdą do punktu tego czy tego, to tak naprawdę nie, bo motywacja powinna być wewnętrzna, niezależna, em, pozytywna i nasza chęć zmiany powinna być uwarunkowana czynnikami wewnętrznymi, a nie zewnętrznymi. Czyli na przykład ja nie chcę schudnąć dla męża, nie chcę schudnąć dla fajnej sukienki, tylko tak wewnętrznie, tak, sama od siebie. I wtedy ta zmiana będzie długotrwała.
0: A nasze takie
1: predyspozycje
0: indywidualne, czyli na przykład silna wola, upór?
1: Nie wiem, czy można to tak nazwać silną wolą bo jeżeli powiesz sobie tak, no zobaczymy, jaką mam wolę tak? I, i nie uda ci się, to co ty zaczynasz myśleć o sobie? Co zaczynasz myśleć, że ci się nie udało? tak? Jesteś do niczego. Myślisz, dobra, spróbuję kolejnej diety, zobaczymy, jaką mam silną wolę, wszyscy mówią, nie, nie wytrzymasz, masz słabą, silną wolę. E, znowu się nie udało, więc zaczynasz sobie mówić, że mam słabą wolę. Nie udaje mi się. Moja sprawczość jest kiepska, jest na poziomie bardzo niskim. Zaczynasz mieć niską e, samoocenę e, i próbujesz kolejny raz, i to za każdym razem będzie twoją samoocenę podkupywać. No, wchodzimy wiesz, tutaj w takie aspekty psychologiczne, że tak powiem, i dlatego tutaj zachęcam do słuchania tego wykładu psychodietetyka, potem jest mnóstwo rad, jak uniknąć właśnie takiego błędnego przekonania na temat własnej osoby. I pogrążania się, bo to, że myśmy ponieśli porażkę, zjedliśmy czekoladę, choć mieliśmy jej nie jeść, jeszcze nie oznacza, że jesteśmy osobami, które mają słabą wolę po prostu. Tak? To jest kwestia również pracy nad sobą. Często, jeżeli my mamy, słyszymy różne takie głosy na swój temat, bo my sami siebie często karcimy, brzydko o sobie mówimy tak wewnętrznie, to może czasami jest warto również z psychologiem popracować. Ja wiem, że to jest takie często a przecież ja nie jestem psychicznie chora czy chory, to po co mi psycholog, ale on może nam naprawdę bardzo pomóc przejść w w pewnym procesie, bo pewne schematy, które my przenosimy już później na pole żywienia również, są jakimiś schematami, które mamy wypracowanymi z dzieciństwa, są jakimiś elementami nagrody, są jakimiś elementami kary, są jakimiś wygranymi programami, więc to też jest bardzo ważne, żeby część z tych rzeczy przepracować sobie z psychologiem, a żeby ten temat tak troszkę skrócić, bo można by było długo o tym mówić, to najważniejsza jest metoda małych kroków. Nie rzucajmy się na głęboką wodę. Wymyślmy sobie jedną małą rzecz, którą będziemy wprowadzać i zrobimy ją przez miesiąc, a nie, że my od jutra o 180 stopni zmieniamy nasze życie. Tak? Zamiast wstawać o 10, wstaję o 4, codziennie będę biegać i jeszcze będę liczyć kalorie, no to przecież wiadomo, że to jest skazane na niepowodzenie, tak? To jest
0: taki efekt postanowień noworocznych, które nigdy się nie spełniają. Od 1 stycznia będę nowym człowiekiem. Słuchaj, chciałabym jeszcze porozmawiać z Tobą o wpływie diety na nasze samopoczucie. Jeżeli myślimy o takich produktach żywieniowych, o potrawach, które rzeczywiście poprawiają nasze samopoczucie i sprawiają, że czujemy się lepiej, to teraz przychodzi do głowy na przykład czekolada, która rzeczywiście gdzieś tam funkcjonuje jako, ta, jako ten poprawiacz nastroju. A czy są są takie zdrowe zamienniki tego typu produktów, które rzeczywiście wpływają
1: bezpośrednio na nasz nastrój i sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi. Ja to nazywam e, jedzenie pluszowe miś. Jedzenie powinno spełnić funkcję odżywczą, a nie powinno być pluszowym misiem, czyli nie powinno nas, nas przytulać. Jedzenie przytulające to jest jedzenie, które pełni funkcję pocieszyciela i u większości osób pocieszycielem będzie cukier, bo To się bierze jeszcze z czasów dzieciństwa. Kiedy nam jest źle, to dziecko domaga się piersi kobiecej, a w mleku matki jest dość dużo laktozy, w związku z tym my dostajemy cukier jako takie pocieszenie. Później gdzieś to się utrwala, bo babcie, dziadkowie, często też rodzice, jak będziesz grzeczny, to dostaniesz słodycza, tak I to jest jako taki mechanizm nagrody, więc później przez lata to tak funkcjonuje, nie widzimy w tym nic złego, nagradzamy się, często sobie powtarzamy, że teraz to zasłużyłem i już muszę się nagrodzić takim deserem, ale prawda jest taka, że my się wcale po tych słodkich rzeczach dobrze nie czujemy, bo ten pierwszy moment jest ok, ale super, ale za chwilę mamy ogromne wyrzuty sumienia, boli nas brzuch, często mamy wzdęcia, mamy zgagę, Mamy spadek glukozy, chce nam się spać i nie czujemy się dobrze. I nie ma tutaj niestety prostej odpowiedzi, jak zrobić, żeby poczuć się dobrze. Okazuje się, że taka dieta, która ma nieco ograniczoną podaż węglowodanów, najczęściej działa na nas dobrze, ponieważ pod wpływem nadmiernej ilości węglowodanów to są te wszystkie produkty zbożowe, ale węglowodany to też taki cukier, jak my czujemy, że to jest słodkie, tak, czyli słodkie napoje, pączki, kolka, e, jakieś tam batoniki i tak dalej. Nawet jeżeli to są fit słodycze, to one są często przecież na daktylach albo na figach, no to to jest cukier owocowy, tak? czyli słodki smak. I e, jeżeli my sobie je ograniczymy, to my się paradoksalnie lepiej czujemy. Co w pierwszej kolejności jest takim elementem e, jakby kary, no za co ty się tak karasz, że sobie to zabierasz, ale to jest jak z narkotykami. Dopóki my jesteśmy pod wpływem narkotyków, czujemy się super. Jak sobie je odstawimy, czujemy się fatalnie, bo mamy efekt odstawienia, a za jakiś czas, kiedy przejdziemy odwyk, to czujemy się super i widzimy, że ten świat jest zupełnie inny. Tak samo jest często z węglowodanami, że po prostu powinniśmy je ograniczyć do jednego posiłku maksymalnie, do dwóch posiłków i wtedy poczujemy się lepiej, bo węglowodany również bardzo mocno pobudzają rozwój grzybów w naszym organizmie ale również zasilają pasożyty, więc to są dodatkowe toksyny, które wpływają na nasz nasz organizm. Bardzo często zaburzają pracę jelit, a tak jak się dzieje w jelitach, często się dzieje w głowie. Jeżeli mówimy o pokarmach, które wpływają na nastrój, to przede wszystkim to, co robi dobrze dla jelit, wpływa na nasz nastrój, bo od stanu jelit często zależy nasz nastrój. Nawet już dzisiaj produkuje się probiotyki, które są specjalnie selekcjonowane na przykład pod kątem nastroju, czyli osoby, które mają zaburzenia nastroju mogą sobie kupić probiotyki podnoszące poziom taki energetyczny naszego Organizmu. Natomiast no jeżeli my nie zadbamy o to, co jemy, a będziemy suplementować same probiotyki, nawet i te na nastrój, to nam to wiele nie da. Więc nie ma jednego produktu. Jeśli chodzi o nastrój, to musimy pamiętać o pewnej rzeczy, że te odstępy między posiłkami powinny być w miarę długie, to nasz organizm potrzebuje pomiędzy posiłkami odpocząć, czyli nie pięć małych posiłków, ale lepiej zjeść sobie trzy. Dzisiaj jest nawet taki trend, że idziemy w dwa posiłki dziennie, czyli tak zwany intermittent fasting, dłuższe, przerwy, barwy pomiędzy, sprawiają, że mamy większy potencjał, większą energię, bo więcej powera zostaje na działanie, a mniej jest pożytkowane na trawienie. Druga rzecz, to co powiedziałam już wcześniej, dieta dopasowana do naszych jelit, czyli taka dieta, po której nie ma pierdów. I trzecia rzecz, która ma wpływ na nastrój, to jest sen. Niesamowita moc. Badania pokazują, że osoby, które śpią 6 godzin i mniej, są bardziej podatne na negatywny przekaz, czyli jeżeli zarywasz nocę, albo masz poczucie, że z 6 godzin nie wystarczy, no to jednak badanie pokazuje, że osoby sypiające te mniej, mniejszą ilość godzin części mają depresję, nastroje depresyjne i biorą do siebie te negatywne informacje, które słyszą. Czyli załóżmy, że mamy dwie osoby, jedna się wysypia, druga nie, to ta wysypiająca się, jak popatrzy na grupę osób, pomyśli sobie, ale fajnie, coś wesołego tam się zadziało, to osoba na przykład, która nie dosypia, bo patrzy na tą grupę i będzie się zastanawiała, dlaczego się z niej śmieją. Tak? Więc to jest taka różnica często w odbiorze też e, otoczenia.
0: A co jeść albo może jak
1: jeść przed snem, żeby spać dobrze? no to przed snem najlepiej nic nie jeść i wtedy będzie nam się spał dobrze zjeść sobie 3-4 godziny przed spaniem najlepiej tak, że wtedy kiedy się kładziemy spać nie czujemy ogromnego głodu no z głodem jest ciężko zasnąć ja to potrafię zrobić i jakby rozsądek bierze górę nie jem przed spaniem, wolę iść głodna spać bo czuję się rano bardziej wyspana mój organizm jest bardziej wypoczęty bo w nocy nie musiał trawić tylko po prostu regenerował się i odpoczywał noc jest po to, żebyśmy my się regenerowali i jeżeli my się najemy przed pójściem spać, to nasz organizm całą noc będzie pracować i będzie to jedynie musiał trawić. Lepiej zjeść węglowodany przed pójściem spać. Chodzi mi o ten ostatni posiłek, tak? te 3-4 godziny przed spaniem. Węglowodany, bo z nich wydziela się więcej tryptofanu. Też powstaje w naszym organizmie, ale tryptofan jest nam potrzebny do tak zwanego pozytywnego myślenia, stąd też często właśnie mówimy o tej czekoladzie, tak? która ma nam nastrój. Podnieść, więc lepiej było sobie zjeść wieczorem ryż, kaszę, e, jakieś kanapki pełnoziarniste, kanapki z żyta, e, czy też e, na przykład chleb gryczany, no, pójść po prostu w stronę węglowodanów, a nie białko, czyli nie mówimy, nie mówimy tutaj o mięsie, rybach, jajkach, ponieważ one się dość długo trawią i jednak więcej osób po tego typu produktach ma koszmary senne i wstaje częściej na siusiu. A czy są takie produkty, które może nie kojarzą się nam z jakimś śmieciowym
0: jedzeniem, może nie kojarzą nam się z niezdrowym jedzeniem, a wpływają
1: negatywnie na nasz nastrój? No tak, to są wszelkiego rodzaju słodycze i możemy sobie nawet nie myśleć, że to jest coś złego, bo to się nazywa fit słodycz, tak? (grywania) Po prostu jakiś batonik musli, batonik ze zmielonych jakichś owoców suszonych, tak? To jest dość dużo węglowodanów i... Zależy kiedy. Idziesz na szlak, masz aktywność fizyczną, taki batonik pewnie przeleci przez Ciebie, nawet nie zauważysz kiedy. Aczkolwiek często taki dziwny posmak jest później w buzi, często masz takie uczucie ssania, chce Ci się bardziej jeść, bądź zaczyna wiercić w jelitach, zaczyna się wzdęcie, to wiadomo, że to nie jest dobry produkt. No i ten nadmiar węglowodanów. Jak powiedziałam wcześniej, że na kolację dobrze jest zjeść chleb, to jeżeli my jesteśmy osobą, która generalnie cały dzień je chleb, to w końcu te produkty będą dla nas też problematyczne. Czy zdarza
0: Ci się jeszcze taki dzień, w którym robisz sobie cheat day i decydujesz się na jakiś taki guilty pleasure jedzenie, które wiesz, że Ci
1: nie służy, ale jednak robisz sobie przerwę? To ja nie postrzegam już teraz w tym momencie swojej diety fit, zdrowa odstępstwa, nieodstępstwa, nie nazywam tego, Wiesz co, niedawno usłyszałam też takie fajne fajne podsumowanie, bo kobiety często się pytają drugich kobiet, ile ważysz, ile masz wzrostu, jaki rozmiar nosisz i pewna dziewczyna odpowiedziała, to jest nieważne jaki mam rozmiar, I nieważne ile mam wzrostu, ile ważę, bo to mnie nie definiuje w żaden sposób, tak więc ja też mogłabym tak powiedzieć o diecie, że to już mnie nie definiuje w żaden sposób, czyli to jakby nie ma już dla mnie znaczenia, ja tego nie nazywam, że ja sobie teraz to zjem, ja się muszę z tego tłumaczyć, ja nie muszę się już niczego, ponieważ ja mam swoją intuicję. I jest tak, że jeżeli idę na, na szlak i nie czuję potrzeby, żeby coś zjeść, to pójdę na czczo. Jeżeli poczuję, żeby coś zjeść, to ja to zjem, ale wtedy się zastanowię, na co ja mam ochotę. Czy ja bardziej będę miała ochotę na białko, tłuszcz, czyli zjem sobie jajka, kabanosa, czy ja jednak bardziej potrzebuję węglowodanów i sobie tego batonika z jakichś suszonych owoców. Natomiast kiedy wybieram batonika, to też się zastanawiam, czego potrzebuje mój organizm. Na pewno nie potrzebuję całej listy substancji E, bo to daje Ci tylko przyjemność, a nie odżywia w żaden sposób organizm. Tak? Czyli ja nie mam już czegoś takiego, jak nazywanie tego w określony sposób. Jeżeli jest rodzinne spotkanie i mamy taki rytuał rodzinny, czyli ja, mąż i syn, to ja się nie zastanawiam nad tym, że to będzie dzisiaj wieczór i jakoś go tam nazwać. No, pojawi się pizza, pojawi się cola i nie widzę z tym problemu, bo, bo to jest po prostu jednorazowe. Natomiast wiem, jak się będę po tym czuła i mogę następnym razem się zastanowić, czy ja to chcę zrobić ze względu na stan na przykład moich jej, tak? czyli mam pozytywną motywację znowu, Czyli ja chcę, żeby moje jelita były spokojne, a zatem mogę mieć taką motywację, żeby po to nie sięgać i nie będzie to dla mnie żaden problem, bo jeżeli Ty zaczynasz nazywać, to Ty jesteś w danym schemacie odżywiania nie do końca świadomie, tak? Czyli wiesz, ułożysz sobie jakieś ramy, ale nie wynika to z takiej wewnętrznej motywacji, tylko... Kazali być na diecie od poniedziałku do piątku, powiedzieli, że w sobotę mogę zgrzeszyć i mogę jeść, co chcę. Tak? Czyli nie jest jakby to takie wiesz, wewnętrzne, intuicyjne, tylko ty wchodzisz w ramy narzucone przez kogoś, kto, kto ci o tym wszystkim opowiedział. Okej, okay, Czyli tak naprawdę podstawą jest słuchanie
0: własnego organizmu i podążanie dokładnie. za tym, jakie on wskazówki nam
1: podrzuca. Tak, dokładnie. I zastanowienie się, jak ja się czuję następnego dnia i czy ja się chcę tak czuć. Czyli czy ja chcę to zgrzeszyć, bo, bo dlaczego? Tak? Dlaczego tak chcę zjeść? Bo, bo, bo co? Bo wszyscy tak jedzą? Czy bo trzeba co jakiś czas coś zjeść innego? Czy ja tak naprawdę tego chcę? Tak. To jest bardzo ważne, żeby zacząć ze sobą się komunikować. Nasz organizm niesamowite rzeczy powie i często kiedy my się sami w siebie wsłuchamy, to my przestajemy mieć potrzebę, żeby robić sobie krzywdę, ale co jest też ważne, dać sobie przyzwolenie na pewne rzeczy, Czy ja okej, okay, ja sobie daję przyzwolenie, będę chciała zjeść tą pizzę, to zjem i jak będę chciała ją zjeść w poniedziałek czy we wtorek, to to zrobię, nie muszę czekać do soboty, bo wiesz, jak sobie coś pozwolisz, to to mniej tego pożądasz, niż jak wtedy, kiedy sobie zabronisz. I tym optymistycznym
0: akcentem możemy chyba zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo ci dziękuję za wszystkie wskazówki. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami do samego końca. Zapraszamy na naszą stronę www.flażoli.pl a także do wysłuchania innych odcinków naszego podcastu.